0: Next Legal, il podcast di
1: Futura Lo Firm.
0: Buongiorno a tutti, io sono Medeo Perna.
1: E io Luigi Cantisani.
0: Oggi è l'ultima puntata del nostro podcast eh, e volevamo affrontare un, un tema che secondo noi è particolarmente interessante oggi ne eh, incominceremo a parlare a riflettere su questo tema ma eh, sarà poi oggetto di ulteriori approfondimenti nella prossima stagione del nostro podcast parleremo di identità luigi che cos'è l'identità
1: beh domanda abbastanza spinosa direi oggigiorno nel senso le persone Eh, quando chiedi chi sei, solitamente rispondono utilizzando nome e cognome, ma alcuni poi eh, danno ulteriori colori all'identità e magari dicono sono un avvocato, sono un imprenditore. Quindi riassumerei il concetto di identità come tutto ciò che ci identifica e caratterizza. E a seconda dei colori che aggiungiamo alla nostra identità, di fatto diamo sempre più informazioni su chi siamo, cosa facciamo, dove lo facciamo, ti ritrovi? Ecco,
0: assolutamente, l'identità è qualcosa di molto più vasto rispetto a quello che normalmente uno pensa. Se ci soffermiamo a riflettere su che cos'è l'identità ci rendiamo conto appunto delle dimensioni di questa di identità. L'identità diciamo che è qualche cosa che ci viene quasi imposto. Nel, nel senso che è lo Stato, la nazione a cui noi apparteniamo, che ci dà, il, eh, ci dà questa prima identità. Questa prima identità probabilmente ah, non esaurisce chi siamo.
1: Concordo, Amedeo. Aggiungo che il concetto di identità è cambiato con l'evolvere della società, nel senso che ehm, una volta c'era solo la dimensione, per così dire, reale, materiale, in cui presentarci, introdurci. Oggi esistono tante meta-realtà, realtà realtà nella realtà rese possibili dall'emersione delle piattaforme digitali, eh, per cui io sono Luigi Cantisani nel mondo reale, identificato davanti alle autorità italiane, ma potrei essere, uh, non lo so, Metal89 su un forum, o utilizzare un altro nickname e fornire altri dettagli sulla mia persona uh, su Instagram, o darmi altri colori, eh, diffondere altre informazioni sulla mia identità su, su Facebook, piuttosto che su LinkedIn e in generale su qualsiasi piattaforma che mi consenta di registrare un profilo utente e condividere eh, informazioni sulla mia persona.
0: Infatti oggi non è
1: più eh,
0: qualcosa di raro il dover identificarsi e condividere qualche cosa di, di se stessi. Oggi, praticamente, tutti i servizi digitali che utilizziamo quotidianamente, per svago per lavoro, richiedono di sapere chi siamo richiedono di sapere alcuni aspetti di, di che cosa rappresenta la nostra identità. Questo pone eh, una serie di eh, interrogativi e di questioni che vanno analizzate, sia dal punto di vista della privacy, sia dal punto di vista del business. Quindi sono i due estremi e ci sono tante
1: sfaccettature in mezzo giusto Luigi? corretto e a uh, quello che dici aggiungerei una, un'ulteriore precisazione cioè la, gesti- la gestione dell'identità, anzi delle identità è, so- è stato storicamente un qualcosa di estremamente centralizzato nel senso che è il soggetto eh, è un ente statale o privato nel caso delle piattaforme eh, menzionate poc'anzi facebook, linkedin e così via a gestire la tua identità all'interno di quel sistema, gestire in che senso? Nel senso che è questo soggetto a verificare le tue credenziali in una certa misura e a gestire il tuo profilo nel senso che predispone le voci, i campi da andare a riempire e che poi formeranno oggetto di condivisione con con altri operatori. sì, esistono dei settaggi cosiddetti privacy con cui l'utente può intervenire e dire questo è il tipo di informazione che posso condividere questo è il tipo di eh, informazione che invece non voglio condividere pensiamo banalmente su Facebook la scelta di condividere o meno il nostro elenco amici ok, oppure informazioni sul nostro stato, se siamo eh, occupati in una professione se siamo occupati in una relazione sentimentale e così via, sono tutte informazioni che possiamo decidere di condividere anziché no Però rimane sempre il tema eh, della gestione centralizzata dell'identità.
0: Ecco, questo apre una riflessione molto più ampia. Quindi noi stiamo dando a qualcun altro la capacità di identificarci, che sia lo Stato, che sia Facebook, che sia una piattaforma tecnologica. Ora, eh, il il mondo in genere, il mondo fisico, tutti i settori, sono stati stravolti dall'arrivo del digitale, che ha completamente cambiato le regole del gioco. L'identità, che spesso è in mano agli stati e quindi con una inerzia più importante, è rimasta abbastanza eh, stabile. Ma eh, il mondo digitale sta per contaminare o comunque ha contaminato in maniera importante il concetto di identità. Oggi esiste una tecnologia, che è la tecnologia blockchain, che promette di rivoluzionare il mondo digitale e lo sta rivoluzionando e nello specifico crea le condizioni perché possa esistere un concetto intorno all'identità che è un concetto completamente nuovo. Allora Luigi, hai voglia di darci una mano a capire che cos'è la Self-Sovereign Identity e come possiamo provare a tradurre questo concetto?
1: Sì, grazie Amedeo. Beh, Self-Sovereign Identity letteralmente tradotto sarebbe qualcosa come autosovranità uh, dell'identità. Ecco, mi piace in italiano parlare più di autogestione, autogoverno dell'identità, ma insomma il senso è un po' quello. Cioè all'utente viene messa in mano la gestione della propria identità. Eh, come? Mm, l'idea della self sovereign identity è innanzitutto quella di dare all'utente la possibilità di scegliere quali ide- informazioni condividere. Esempio, immaginiamo che io debba fare una tessera eh, musei con una tariffa agevolata e la tariffa è agevolata per i residenti, va bene? Quindi il solo profilo che rileva è la residenza. Allora evidentemente non avrà senso condividere ulteriori informazioni come la mia età, il mio luogo di nascita, se il solo parametro rilevante per accedere a questo a questo sconto è il mio luogo di residenza e possiamo immaginare questa, questa applicazione su altri casi in cui magari è rilevante l'età e non il luogo di residenza in cui magari, in cui magari è rilevante eh, un'ulteriore informazione ma non per esempio il nostro stato se siamo celebri cioè o nubili ma non è rilevante la professione che svolgiamo quindi poter come dire operare un controllo sulla nostra identità, parcellizzare le informazioni da condividere, costituisce un passo avanti importante, che poi, eh, se, se vogliamo, si allaccia ad altri principi già presenti nel nostro ordinamento giuridico, no? come la minimizzazione del trattamento dei dati personali. Per minimizzare un trattamento occorre in prima battuta che io, sia messo, io utente, sia messo nelle condizioni di condividere un numero ristretto di informazioni e per davvero pertinenti a, all'attività in essere beh penso che sia ab- abbastanza interessante nel momento in cui questi protocolli vengono adottati da più attori che consentono di mettere in atto quella che è un po la triangolazione su cui si basa il concetto di self sovereign identity cioè da un lato l'utente che ha la necessità di, eh, come dire, diffondere un'informazione sulla propria eh, identità. Per esempio, eh, provare di avere un certificato di laurea e quindi un titolo idoneo a concorrere per un dottorato di ricerca, no? e Quindi l'utente da una parte che deve presentare, come si dice in gergo, un claim. Dall'altra, un soggetto che dovrà dare questa, eh, validare questo claim... Quindi dare una credenziale, il cosiddetto issuer, che nell'esempio che stavo facendo poc'anzi potrebbe essere l'università che rilascia il certificato di laurea, e e dall'altro lato il verifier, cioè il soggetto a cui il claim è presentato e che deve verificare questa informazione per poter evidentemente rilasciare un qualcos'altro. Tornando al nostro esempio... Eh, potremmo immaginare che sia l'università verso cui l'application viene fatta e che quindi deve ammettere il candidato a concorrere per la posizione di di dottorato. Ecco, questo triangolo utente, issuer, verifier, ecco, in un sistema decentralizzato questo scambio di validazioni è, è possibile. È possibile
0: e anche automatico. Cioè è qualcosa che potrebbe fondare la sua certezza sulla eh, immodificabilità di una blockchain. Quindi non poter più tornare indietro, non poter cambiare quello che effettivamente io sono. Eh, ho i, i vari attributi, quindi diventa sicuramente tutto molto più robusto. Ecco, Luigi, però... Eh, gli stati hanno, si sono sempre arrogati il diritto di eh, da definire chi siamo. Le piattaforme digitali stanno facendo eh, la loro fortuna spesso nel darci l'identità in una parte di mondo digitale. Come pensi che possa evolvere? Quali sono cioè, la risposta, ad esempio, dell'Europa sulle riflessioni di self-sovereign identity? Che cosa sta succedendo?
1: Ma allora, io farei una mh, introduzione che poi in realtà servirà anche per uh, i singoli elementi che andremo a approfondire nella prossima stagione di Next Legal. Uh, il discorso parte da molto lontano, come dici tu, noi siamo parte di un'unione europea che però finora è assai poco unione e poco integrata in termini di identità e interoperabilità. Cioè tornando a quell'esempio del triangolo tra... Uh, utente, issuer e verifier, oggi attuare quello schema lì, eh, quindi per esempio per una partecipazione a qualche tipo di iniziativa universitaria è abbastanza complicato perché di fatto abbiamo mh, un sistema ancora nazionale, anzi anche il sistema nazionale di, di accesso ai servizi pubblici è ancora abbastanza parziale, approssimativo, che in Italia si basa tra l'altro sull'utilizzo dello speed. E, e dall'altro lato abbiamo delle istituzioni Che interagiscono tra loro a a livello di unione, perché fanno parte appunto della stessa dello dello stesso assetto istituzionale, ma senza avere un registro condiviso, quindi manca il concetto di interoperabilità, quell'agilità cioè nel condividere informazioni da un registro all'altro e quindi adottare lo stesso registro, evidentemente un registro blockchain, innanzitutto consentirebbe agli attori di questa Unione Europea di convergere su uno stesso registro e quindi questo è un primo grosso problema che riassumerei sotto la parola frammentazione da un lato e interoperabilità interoperabilità, anzi mancanza di interoperabilità dall'altro a complemento del concetto il senso dell'Unione Europea e quindi in questa fase o meglio l'obiettivo dell'Unione Europea in questa fase è cercare di creare un po' di convergenza cioè creare una una sorta di identità unica che consenta di di instaurare interazioni tra più attori che operano nel framework dell'Unione Europea e quindi ci sono delle iniziative in atto come appunto anticipavi.
0: Ecco, però non vogliamo svelare troppo perché poi questo, questo tema è sicuramente molto grande e è degno di essere poi approfondito, lo approfondiremo nella prossima stagione con eh, vari ospiti. Eh, perché riteniamo che sia un, un tema molto particolare un, questo iperconcetto che tutti sappiamo che cos'è l'identità ma poi è talmente vasto e talmente sfaccettato soprattutto nelle evoluzioni che il digitale ci, e il mondo della blockchain sta permettendo che vale la pena fare eh, degli approfondimenti mirati sotto i vari punti di vista Quindi, eh, a oggi, mh, questa qui è la nostra ultima puntata della stagione, speriamo di avervi incuriositi e che mh, sarete con noi ad approfondire il, questo tema nel, nella prossima stagione. Io per ora vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltato in questa stagione, e grazie mille.
1: Next, Next Liga, Legal, il podcast, podcast di Futura La, Ferma. La Ferma.